0: Bom dia amados irmãos, que bom estarmos juntos aqui nessa manhã, que bom sairmos da nossa casa em família e nos dirigirmos até aqui a este local que é separado, esse local que é dedicado para adoração ao nosso Deus, que é um Deus vivo, é um Deus que está presente conosco, você crê nisso? Amém? Amém? Deus está conosco aqui, o nosso Deus, habita no nosso coração, e é Ele que nos move para estarmos aqui. O Senhor nos convida a juntos louvarmos e exaltarmos o Seu Santo Nome. Que bom que você conseguiu chegar, procure um local aí perto de você, junta a sua célula, junta a sua família esteja sempre junto com alguém... porque talvez nesse culto você vai poder abençoar uma pessoa... com uma palavra de oração... com uma palavra de bênção para ele... você vai cantar junto com essa pessoa... você vai celebrar o nome do Senhor... nós vamos é, ver agora o IBB News... é muito importante que você preste atenção... em tudo que vai acontecer durante essa semana... nas próximas semanas... para você não perder nada daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Preste atenção.
1: Você conhece nossa videoteca? Temos aqui vários DVDs disponíveis para locação. Filmes, documentários, desenhos animados e muitas outras coisas. A videoteca fica aberta aos domingos, no final de cada culto. Veja agora o que está acontecendo em nossa igreja.
2: está convidado para o acampamento que está chegando. Será de 5 a 8 de setembro no acampamento Palavra da Vida Paraná. Acesse o site eventos.bb.org.br e faça sua inscrição. No próximo domingo, no Culto da Noite, haverá a celebração da Ceia do Senhor. Venha preparado em oração. O sexto encontro do Mickey Jovem está com as inscrições abertas para jovens casais que querem investir em seu relacionamento. O retiro acontece nos dias 7, 8 e 9 de novembro no novo hotel em São Bento do Sul. Confira os valores com a equipe do MIC no final dos cultos e se inscreva pelo site eventos.ibb.org.br. No próximo domingo acontece mais um culto em espanhol às 6h30 da tarde na capela. Participe! Os homens da IBB estão convidados a participar do grupo Homens de Palavra e Oração. O encontro dessa semana será na sexta-feira, às 10 horas da noite, no Salão das Nações. Convide um amigo e tenha um tempo de intimidade com o Senhor.
1: Você que está visitando nossa igreja, dê uma passadinha no espaço do visitante. Queremos te conhecer melhor. E tenham todos uma ótima semana.
0: Queria convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos. Nós teremos um momento de oração, um momento para cada um, individualmente, colocar sua vida diante de Deus. Esse momento é um momento muito importante, porque a gente luta com vários outros pensamentos, com várias é, outras atitudes, que não facilitam a nossa busca, que não facilitam estarmos com nossos ouvidos, com a nossa mente aberta, para a chuva de bênção que o Senhor vai derramar sobre nós nessa manhã. Não é verdade? Eu queria convidar você a fechar os teus olhos, colocar o teu coração, teu pensamento diante do Senhor, enquanto o Marco nos abençoa com o prelúdio nessa manhã. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado em nossa vida e porque estamos juntos aqui nesta manhã. Nós te louvamos pelas bênçãos derramadas em nossa vida, Senhor. E nós entregamos ao Senhor tudo o que foi ensaiado, planejado, tudo aquilo que trouxemos no nosso coração como gratidão ao Senhor pelo teu cuidado em nossa vida, mas principalmente... Por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Recebe a nossa adoração nesta manhã, Deus. É isso que nós oramos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes de você ficar em pé, eu queria fazer uma consulta aqui. Quem tem mais de 60 anos, levanta a mão aí. Bem alto. Joia. Pode abaixar. Quem tem entre 40 e 59 anos, levanta a mão aí oh, um grupo maior né, quem tem de 25 a 39 anos, levanta a mão, muito bem, quem tem até 24 anos, levanta a mão, joia, quem aqui tem Jesus como seu único e suficiente salvador, levanta a mão, é isso que nos une aqui nessa manhã, que nos une estarmos aqui, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Independente da idade, independente da região onde você mora, independente da sua profissão, nós estamos aqui porque o Senhor nos alcançou. Fique em pé onde você está. Dá três, quatro abraços quem está perto de você. Isso, abençoe o teu irmão. Abençoe aquele que está perto de você. Cumprimente o seu irmão nessa manhã. Convide-o a cantar, a celebrar ao Senhor. Isso, nós somos povo de Deus, família do nosso Deus. Que maravilha! Isso, recebe quem está chegando aí, está procurando um local para sentar. Senta mais no meio da fileira, que assim você dá espaço para quem está chegando. Nós vamos cantar um hino, nessa, iniciando esse nosso culto, que fala que nós somos um só, um só rebanho. O texto de Efésios 4 diz assim, há um só corpo e um só espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. De todos, vamos cantar. Você conhece sino? Canta com toda a vontade para iniciarmos o culto nessa manhã. Já está juntos? Você que conhece o contralto, o tenor, pode tentar. Essa é nossa esperança, Senhor. Face a face, veremos ao Senhor. Aquele que nos amou, nos ama, que entregou a sua própria vida por cada um de nós. Nós queremos, Senhor, nessa manhã, entregar a Ti o melhor que nós temos. O melhor de nós. O melhor da nossa voz, o melhor da nossa vida, o melhor dos nossos bens. Queremos entregar tudo isso ao Senhor. Continua, Deus, falando ao nosso coração, como o Senhor falou a mim nessa canção agora. Continua falando ao coração de cada um, e recebendo a adoração do Teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deu amém. melhor a Ti, eu darei, Senhor. Vamos falar, cantar isso. podemos oferecer ao Senhor é a nossa própria vida isso que o Senhor espera, você que entrou e veio pela primeira vez aqui saiba-se que o que você tem que oferecer ao Senhor nesta manhã é a sua própria vida, como um sacrifício de louvor, um sacrifício vivo santo e agradável a Deus a nossa vida em santidade é isso que o Senhor espera de cada um de nós e é isso que diz essa canção e vamos cantar nesse momento. O meu melhor Senhor quero te dar. Me derramar aos teus pés. Ser a tua imagem e semelhança. Hora se ajoelhar diante desse nosso
1: Deus, você precisa que Deus abrace você que sou misericórdia, você precisa encontrar perdão de Deus nessa manhã, diga para Ele: Senhor, eu preciso do teu perdão, você precisa perdoar alguém. Tem alguma ansiedade controlando o teu coração? Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Deus é presente, Ele ama você. Eu desejo dele que você descanse. Que a paz de Cristo excede todo em tempo. se derramar diante do Senhor mesmo. Deus nós nos colocamos no teu altar e reconhecemos que precisamos do Senhor nós queremos nos santificar queremos ser separados para o Senhor queremos viver o resto das nossas vidas para o louvor da tua glória seguindo preceitos da tua palavra queremos agradar ao teu coração queremos Senhor depositar as nossas vidas no teu altar por isso nós pedimos que o Senhor nos abrace com as tuas misericórdias ó oh, Deus nos abrace com as tuas misericórdias e se renovaram nesta manhã Senhor aquelas que não têm fim é assim que nós nos aproximamos do Senhor porque sabemos que com o Senhor aí sim nós somos mais do que vencedores sabemos que sim com o Senhor nós vivemos com a segurança de o um Senhor que fez os céus e a terra é aquele que me dá o socorro porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus eternos ó Deus louvado seja o teu nome porque o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará louvado sejas porque vivemos com essa segurança é por isso Deus que nós nos santificamos conscientemente, intencionalmente nos separamos para o Senhor e nos consagramos ao Senhor cura as nossas feridas Pai renova a nossa alma restaura nossa alegria porque a alegria do Senhor é a nossa força e nós queremos sim caminhar por esta vida vivendo a vida abundante que o Senhor através de Jesus prometeu Abençoa-nos, ó Pai, como só o Senhor sabe abençoar. Abençoa-nos, para que nós possamos ser uma bênção. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar, se irmãos. você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, atrás diga para essa pessoa, Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe, isso mesmo como é bom poder abençoar alguém que está perto da gente você conhece quem está perto de você? quantos aqui já, já foram membros de uma igreja em que a gente conhecia todo mundo aquela igreja pequenininha, que você conhece todo mundo qualquer visitante você sabia na hora que tinha visitante? Quem já foi membro de uma igreja pequenininha assim? Pois é. E aqui na igreja desse tamanho, a gente fica com medo de, de perguntar à pessoa se ela é visitante, porque de repente é membro da igreja há 10 anos, né? Só que sentava do outro lado e a gente nunca tinha visto a pessoa. Não é esse sentimento? Sabe como é que eu faço para não, não pagar mico? Ao invés de perguntar se a pessoa é visitante, eu pergunto há quanto tempo você vem aqui? Aí, se a pessoa é visitante, o que ela diz? Não, é minha primeira vez. Aí você dá as boas-vindas. Então você vai virar para a pessoa do lado, de trás, e vai perguntar: quanto tempo você vem aqui? Isso. Pegaram a jogada? Ninguém agora vai ter medo de pagar mico mais, né? Se você encontrou alguém que está aqui pela primeira vez, diga a essa pessoa, você é muito bem-vindo. Nós queremos que você seja muito abençoado por Deus. Nosso desejo é que você se sinta acolhido, bem recebido. E a gente queria pedir que, por gentileza, você preenchesse um cartão. Então pega aí no banco, aí na cadeira, um cartão de visitante. Dá para a pessoa que é nosso convidado nessa manhã para que ela preencha e coloque no prato da oferta. Se você tem pedido de oração, por favor, use um cartão que está aí também. Coloque seu pedido de oração. Você que está na internet, também pode aí no banner, colocar seu pedido de oração. Nós estaremos orando durante a semana também pelo seu pedido que veio pela internet. Então, nós vivemos em comunidade. Quando você coloca o pedido de oração, nós oramos com você, oramos por você. Quando você coloca aí que você é visitante, que é a primeira vez, nós oramos por você também. E nós queremos como igreja abençoar a sua vida. Eu quero convidar você a abrir na página 9 aí da revista que você recebeu. Quantos observaram o fusca branco que tinha aqui na entrada, que foi doado? Olha lá, muita gente viu o fusca branco. Esse fusca foi o primeiro veículo que foi doado para a campanha Igreja Segura. para então Nós estamos atendendo às exigências do corpo de bombeiro. Quantos aqui já andaram de Fusca? Levanta a mão. Quem nesse Brasil já não andou de Fusca, né? Quem já teve um Fusca? Ah, quem que não teve um Fusquinha, não é mesmo? Lembra daqueles Fusquinha que, para borrifar água no para-brisa, a gente apertava uma garrafinha d'água embaixo? Aí, eu, aí vão dizer a idade, hein? Quem já andou em Fusquinha que se apertava a garrafinha embaixo? Aí é menos gente, né? é, era um, era um elemento muito moderno, gente eu andei de jipe no interior que o limpador de para-brisa era manual, lembra disso? Mas já tinha evoluído, era do lado de fora, mas o interessante é porque nessa campanha igreja segura nós já ganhamos esse carro graças a Deus e já arrecadamos um valor, vamos mostrar o slide aqui? Olha lá, já recebemos até o momento quase 25 mil Faltam ainda 135 para nós chegarmos ao nosso alvo de 160 mil Já utilizamos 75 mil Dos valores recebidos em compromissos, em, em obras Se você sair por aqui para ir almoçar Você já vai observar a nova rampa que foi feita ali Já temos várias encomendas feitas Se você passar pelo ali pela escada para ir para outro prédio, você já vai observar a estrutura do, do corrimão ali, já foi instalada também, então tem várias obras acontecendo, tudo fruto desse esforço nosso. Até final de setembro, 160 mil, para fecharmos esse ciclo dos bombeiros, aí depois nós vamos começar um outro ciclo, que daí nós podemos levar de seis meses a um ano para fecharmos, está certo irmãos? Eu tenho conversado com várias famílias da igreja e tem sido gostoso ver que nós temos pessoas que têm conversado, têm colocado alvo para eles, células que estão se mobilizando, células que estão fazendo alguma coisa juntos para conseguirem arrecadar o um valor e é isso mesmo, vai ser assim que nós vamos chegar lá, pessoas que estão fazendo alvos de fé e é desse jeito que nós vamos chegar nessa meta que nós temos. Então, vamos nos esforçar e a virada social, eles tomaram algumas decisões muito interessantes porque nós estamos nesse grande esforço aqui da sede, lá na Vila Zumbi, existe uma necessidade de nós finalizarmos o prédio da nossa congregação para começarmos com o contraturno. A virada social do dia 13, metade da renda da virada social vai ser aplicada diretamente na finalização da construção do prédio da Vila Zumbi, para que nós possamos começar com o contraturno. Dia 13, 13 de setembro, sábado. A partir das 9 horas da manhã, nós vamos estar aqui como igreja, participando de todas aquelas atividades que estão ali. No final do dia, final do culto, você vai poder ali naquela mesa ter mais informações, se inscrever para oficinas. Você pode se inscrever para trabalhar também, para ajudar na virada social. E eu queria dar uma palavra para vocês. Com relação à trincheira, às 10 horas da manhã, nós vamos ter uma reunião que está sendo promovida com toda a vizinhança com relação à trincheira e nós precisamos encher esse salão 10 horas da manhã do dia 13 você e os vizinhos virão para cá 10 horas da manhã nós vamos discutir a questão da trincheira temos um grupo de vizinhos também contrários à construção da trincheira nós vamos trazer a mídia imagina o mico, se a gente traz a televisão e o jornal eles chegam aqui e tem meia dúzia de gato pingado então a gente precisa encher esse salão, dia 13, 10 horas da manhã. E depois você participa da, da virada social. Mas às 10 horas da manhã, nesse salão, nós vamos ter políticos aqui, vamos, vereadores, estamos chamando, nós estamos apelando para o Legislativo, porque já esgotamos toda a nossa conversa com o Executivo. Não tem mais o que conversar com a Prefeitura. Nós estamos preparando um processo para entrar na Justiça contra eles, Dia 15, nós já temos uma audiência administrativa com a promotoria do meio ambiente Então nós vamos sentar com a prefeitura já num processo com os procuradores do meio ambiente Que estão questionando o estudo ambiental da trincheira Então nós já estamos indo para esse outro nível de embate com o IPUC na construção da trincheira Coloque na sua agenda dia 13, o dia da virada social, 10 horas da manhã nós precisamos que você esteja aqui. Esse salão tem que estar cheio para nós discutirmos a questão da trincheira, o porquê não construir a trincheira, para que a mídia chegue aqui, tire foto, filme, eles ouçam e eles saibam que não é uma meia dúzia de gato pingado que está reclamando da trincheira, está certo? Aí você aproveita e almoça aqui. Vai ter churrasco, né, Cris? Vai ter várias barraquinhas com comida, você participa da virada social, vai ser uma oportunidade de expor também o trabalho da ABC para toda a vizinhança, no ofertório agora, no prato da oferta você vai ver um dos artesanatos que faz parte do trabalho da ABC, então quando você participar do desse momento de dedicação de dízimos e ofertas, perceba o artesanato que vai estar dentro do prato da oferta, que faz parte desse ministério da ABC tão abençoado, que abençoa tantas vidas e a nossa igreja faz isso, através da ABC, amém? Então quando você estiver dedicando seus dízimos e ofertas ao Senhor Faça isso com alegria Faça isso com consciência de que Você está promovendo transformação da sociedade Daqui até os confins da terra E faça isso dedicando-se ao Senhor também Vamos orar irmãos, dedicando esses dízimos e ofertas ao Senhor Pai, nós te agradecemos porque podemos Dedicar ao Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas sabendo que o Senhor usa esses recursos para promover o teu reino, a expansão do teu reino e de uma forma especial nós queremos orar Senhor por essa reunião no dia 13, pelo encontro que nós teremos aqui da virada social por tudo que está sendo preparado e pedimos de uma forma especial pelo encontro sobre a trincheira pedimos que o Senhor nos conduza Senhor e nos dê uma solução que abençoe a obra que nós realizamos, que a obra que a tua Igreja realiza, não seja prejudicada por uma decisão da cidade. Nós te pedimos a tua intervenção, Senhor, e nós consagramos as nossas vidas, os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Participe com alegria.
3: Amém, o seu amor não muda, assim como a chuva cai, ele está lá, amém, amém, amém. você crê nessa palavra, diga amém. amém, amém, eu creio, o amor do Senhor não muda, queria que você abrisse a sua Bíblia, abra por favor a sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1 do versículo 24 até o versículo 28, nós vamos ler, e vamos meditar na Palavra de Deus. Eu quero que você fique com a sua Bíblia à mão. Você tem aí o, a revista IBB. Dentro da revista IBB você tem o esboço do que nós vamos meditar hoje na Palavra de Deus. Naquilo que o Senhor já falou ao meu coração e vem falando ao meu coração durante toda essa semana. E agora juntos vamos, vamos ouvir mais daquilo que Deus tem para nós. Pegue aí a sua revista, no meio da revista você tem o esboço, tem lápis na frente, aí na cadeira da frente você tem lápis para você poder anotar, sublinhar na sua Bíblia também aquilo que fizer saltar os seus olhos, que o Espírito Santo falar ao seu coração. Tem alguém sem Bíblia perto de você? Chega perto, pergunta o nome de novo, que você pode ter esquecido já, se você for igual a mim, com memória assim que é uma vaga lembrança às vezes... Pergunta o nome de novo e diz, olha aí, ó, vamos ler junto? Então, chega perto aí de quem não tem Bíblia, tá bom? Compartilha se a Bíblia estiver no celular, não tem problema. E compartilha a Bíblia, a Bíblia física também. Colossenses 1, de 24 a 28. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. E completo no meu coração o que resta das aflições de Cristo. Em favor do seu corpo, que é a igreja dela me tornei ministro de acordo com as, a responsabilidade por Deus a minha atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações mas que agora foi manifestado aos seus santos a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, é a tua palavra, e nós clamamos, para que essa palavra seja viva em nós. Que Teu Santo Espírito continue a falar aos nossos corações... Como vem falando nesse domingo de chuva... Nesse domingo que estamos juntos como igreja do Senhor... Revela, Pai, a Tua Palavra dos nossos corações... E que ela se torne viva também... Quando sairmos por essa porta fora... Durante a semana, Pai, que ainda estaremos pela frente... É a nossa oração em nome de Jesus... Amém, amém... Esse texto é de uma beleza incrível... E de uma profundidade muito grande. Nós vamos caminhar nesse texto em específico, por isso que eu quero que você fique com a Bíblia aberta. E vamos caminhar também no texto de João 17 e depois de Efésios 4, tá bom? Então fique aí já atento para você folhear a sua Bíblia. E se você tem dificuldade em folhear ela um pouco, não tem problema em pedir ajuda pro irmão do lado. Pode pedir uma colinha ali para ele, que essa cola pode... Tá bom? Então, os adolescentes aí, né, que estão estudando, não pode colar, na leitura da Bíblia aí você pode colar, tá bom? Olha para o lado aí, senta perto de um irmão aí, de um cara que tem Bíblia. É um texto maravilhoso e ele nos revela algumas verdades que a gente precisa viver e precisa ter muito claro essa revelação que está nesse texto na nossa vida, à medida que vivemos como discípulos de Jesus. Eu e você somos discípulos de Jesus. Uma vez que cremos em Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. No versículo 24 de Colossenses, desse capítulo, a gente vê o apóstolo dizendo que ele se alegra nos sofrimentos dele. Que sofrimentos são esses? Sofrimentos que acontecem em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. O apóstolo mostra que ele vivia uma realidade de desafio, uma realidade de enfrentamentos, e ele se alegrava mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, mesmo em prisões. Ele se alegrava nas provações que ele vivia, porque essas provações tinham um propósito muito maior, eram em função de algo muito maior, que era a igreja, corpo de Cristo. Ele mostra o foco da missão dele. No versículo 25, ele diz que ele se tornou ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus atribuída a ele. Uma igreja que é corpo de Cristo, que é real, que é viva. Ele diz, eu sofro por vocês, então ele está dando nome, está dando direcionamento a pessoas reais que existem em algum lugar. E essa igreja também tem os seus ministros, os seus líderes separados. Mostra uma igreja que não é algo abstrato, algo genérico, mas uma igreja que é organizada. Ela tem líderes, ela tem ministros, ela tem uma organização. Versículo 26 e 27 mostra que essa igreja é fundamentada num ministério revelado, num mistério revelado que é Cristo. O próprio Jesus, Cristo, ressurreto, que ressuscitou e ele está no meio da igreja. Versículo 26 e 27 fala que é, Cristo vivo, Cristo em vós, ele está no meio da igreja. A gente vive em tempos que a gente tem usado um versículo bíblico, muitas vezes, de maneira errada. Nós temos um texto na palavra de Deus que fala o seguinte... Jesus disse, aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós vamos para esse texto daqui a pouco. Esse texto fala da presença de Jesus. Jesus real, presente no meio do povo dele. E muitas vezes a gente usa esse texto para nos afastar da igreja organizada. E usamos como desculpa esse texto para dizer o seguinte. Não, lá na minha empresa eu tenho um irmão da Assembleia de Deus... Um irmão da igreja batista e um irmão da igreja presbiteriana e alguns que estão ouvindo o evangelho. E nós nos reunimos ali e isso é igreja para mim e isso basta. Jesus está presente ali, está e isso é verdade. aonde estiver dois ou três reunidos sob a autoridade dele, debaixo do nome dele, ele está ali. Mas ali não é a igreja na sua completude, na sua, na su, na sua, da sua maneira completa. Ali nós temos povo de Deus, discípulos de Jesus reunidos em propósitos, em alcançar um propósito da igreja de Jesus. Quando nós ouvimos falar da igreja, nós precisamos entender que essa igreja, ela é real, ela é organizada, ela é viva e ela não é uma generalização. É comum a gente ouvir também uma outra expressão que até o final dessa mensagem você vai entender melhor, que diz o seguinte, eu sou igreja sozinho, então eu não preciso participar, viver e conviver com a igreja. No Novo Testamento a gente vê um texto que diz assim, vocês têm o Espírito Santo e vocês são templo do Espírito Santo, morada, e uma outra tradução diz santuário do Espírito Santo. E isso é verdade, porque o véu do templo se rasgou, nós não precisamos de um templo, um lugar, um ambiente sagrado, aonde Deus só está lá. Mas hoje, depois de Jesus, pós-ressurreição de Jesus, a morte de Jesus na cruz, Ele nos fez morada, templo do Espírito Santo. Mas isso não é igreja, é santuário de Deus. Igreja são mais pessoas. E é isso que o apóstolo diz, eu sofro por vocês. Vocês são o corpo de Cristo. É muito importante a gente ter isso em mente. A palavra igreja, ela é apresentada no Novo Testamento mais de 114 vezes, 113, 114 vezes a gente vê a palavra igreja ali. A palavra que é usada é eclesia, uma palavra comum na época de Jesus, que era os chamados para fora, para um propósito, para se reunir. Chamados para fora de suas casas, no mundo grego isso acontecia, e eles se reuniam em uma praça, em um espaço, e naquele espaço eles tomavam decisões. Mas 95 vezes que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, ela aparece com nome e endereço, com líderes, com uma certa organização. Não é uma abstração, é a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Laodiceia. A igreja, por exemplo, a gente encontra em Atos... A igreja que se reúne na casa de fulano. Na casa de Beltrano. É a igreja real. Mensurável. Que está ali. Viva. Cremos na igreja do Senhor Jesus que é universal. Não a igreja universal do reino de Deus. Mas a igreja de Jesus que são todas as igrejas que se revelam fisicamente... Mas a igreja tem nome e tem endereço e tem líderes. Se nós fôssemos estudar isso profundamente, nós veríamos isso. Lá no CFI, nas nossas classes de escola bíblica, você vai entender isso versículo a versículo. Mas eu quero que fique claro isso, para que a gente possa entender o tema que nós vamos trabalhar ainda hoje, que é unidade do corpo de Cristo. Outro texto que a gente precisa ter em mente, está em Efésios capítulo 4. Vai lá para Efésios. Efésios 4. É o segundo texto que a gente vai usar como base daquilo que o Senhor tem está trazendo para nós hoje. Efésios 4, versículo 11 em diante. Efésios 4, versículo 11 em diante. O texto diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Seja o que? Edificado. Uma organização com líderes, com propósitos definidos, para que o corpo seja edificado. Até que todos, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse corpo tem uma cabeça e é Cristo. Olha o versículo 16, dele todo o corpo ajustado, e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza sua função. Mais uma vez a gente vê corpo visível, com liderança. Versículo 12, com o fim de edificação. Versículo 11, designou esses líderes. Dentro desse corpo, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Versículo 13, com uma organização que tem um propósito claro, que é levar o homem a crescer a imagem de Jesus. E versículo 16, é preciso estar ajustado e unido, conectado. Olha o versículo 16, que mostra juntas, conexões. Como um corpo que precisa de músculos, tendões, tendões que ligue esse corpo, corpo real, não está falando de algo abstrato, mas sabe o que acontece? Essa igreja que o apóstolo mostra em Colossenses, que mostra em Efésios, acontece como resposta a uma oração de Jesus, e agora o último texto que eu quero que você leia, está lá em João 17, Jesus clamou por isso, antes da igreja ser estabelecida, foi uma oração de Jesus, João 17, do 20 ao 23. Está com lápis aí para sublinhar? João 17, Evangelho de João 17, do 20 ao 23. Olha o que Jesus ora ao Pai. Olha o que Jesus clama aqui nesse texto, nessa narrativa da oração de Jesus. Jesus diz, minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha para a pessoa do lado e diga assim, Jesus estava orando por você. Olha para a pessoa de trás e diz assim, Jesus orou por você. Lá atrás, há mais de dois mil anos. Se liga nisso. Fala aí adolescente para o outro. Se liga aí cara, é por você que Jesus orou. Tá bom? Agora vamos para frente. Versículo 21, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Olha o versículo 22. Dê-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados a... Sejam levados a plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Jesus clamou por essa unidade de um corpo, de um corpo vivo, um organismo vivo, que tem suas conexões, suas juntas, seus tendões, que tem a, tudo que conecta a ele, e disse que essa unidade desse corpo, a igreja em unidade faria que, com que o mundo cresce, que Jesus é o Salvador. No teu esboço, tem uma frase que você pode completar ali. E a frase é a seguinte, a igreja então, é o corpo de Cristo. Amém? É o corpo de Cristo, que se revela organizadamente. Ela se revela numa organização, organizadamente. E depois, em unidade. E você pode ainda completar aí no texto. Para que o mundo creia que Jesus é o Salvador. Como viver isso? Como ser essa unidade? Será que nós temos uma unidade aqui agora? Será que estamos vivendo unidade nesse salão de cultos? Talvez. Num aspecto de reunião de pessoas. Podemos até dizer. Mas num aspecto do que é grupo. Grupo talvez não, porque nem todos estão interagindo aqui, uma definição sociológica do que é grupo, diz que grupo é um, um encontro ou uh, uh, duas ou mais pessoas, duas ou três pessoas ou mais reunidas, interagindo entre si com um propósito definido, essa é uma definição sociológica do que é grupo, imagine o que é igreja, que é corpo de Jesus, isso só acontece irmãos por meio do amor, é a única maneira, e aí pra gente tentar explicar um pouco mais como viver a sua unidade, é, um irmão nos cedeu uma cozinha dele, e nós vamos hoje apresentar de maneira ilustrativa, como que é uma unidade usando um pouco da culinária para isso, e eu não vou ser o, 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 o chefe de cozinha, nós contratamos um chefe muito especial aí que vai nos apresentar como que realmente nós podemos viver em unidade Usando como ilustração a culinária E eu queria que os irmãos que estão ajudando aí, viessem aqui e me ajudasse Cadê o primeiro elemento aí pra gente poder, o primeiro produto que a gente vai usar para a gente explicar como viver essa unidade Obrigado é, eu, Será que vai ser o suficiente para todos vocês? tá Vamos tentar, né? Então vamos lá, estava pesado? Sim. Muito? Um pouco, mas é, que é ruim de segurar porque não tem muito alça para segurar essas... essas quantas batatas que estão aí, né? Imagine que isso aqui é igreja, a gente tem unidade aqui e uma igreja sem alça, porque é difícil de carregar. Traz o outro produto. Cadê? Quem está com o outro produto que a gente vai usar? Ah, tá aqui. O oh. que, que é isso aqui? Explica pra nós.
2: É um purê de batatas.
3: Hum, o cheiro tá bom, hein? Agora, 10 para meio-dia, 15 para meio-dia, começa a dar fome. Foi fácil de trazer?
2: Foi bem tranquilo. Tem. É leve, tem uma boa forma de carregar, então é tranquilo. Deu vontade? Olha, eu acho que tá bom. <risos> Obrigado.
3: Deus abençoe. A gente vai usar essa ilustração do purê de batatas. E eu vou pedir para que coloquem um vídeo ali de um chefe que foi contratado para ilustrar isso para nós. Fique atento nesse vídeo aí.
1: Esse é um lugar muito especial, especial na vida das famílias, porque Muitas vezes é ali no calor da cozinha que a gente consegue conversar sobre coisas muito íntimas. Muitas vezes é na cozinha que pai, mãe e filhos conseguem conversar e descobrir verdades que fazem toda a diferença na história dos filhos e na história da família. Queria bater um papo com você sobre vida discipular e como essa história pode mudar a história da sua vida. Jesus nos fala sobre unidade e ele fala do desejo dele de que seus discípulos vivessem em unidade. Essa é a ideia de igreja. Igreja é formada de discípulos que descobriram a diferença entre união e unidade. Quando nós vemos um saco de batatas e vemos purê, nós começamos a entender o que Jesus tinha em mente quando ele fala sobre união e unidade ele diz, eu quero que os meus discípulos sejam um, para que todos creiam. Quando nós pensamos na necessidade de nós vivermos como discípulos que convivem uns com os outros, quando nós descobrimos a essência da vida discipular, aí fica mais fácil conviver como discípulos. Na vida discipular você descobre que não basta estar juntos. E o que acontece normalmente com o saco de batatas é isso. Batatas que estão unidas dentro do saco, mas elas continuam separadas. Elas são batatas. Elas não descobriram a força da unidade. Elas estão simplesmente reunidas num saco de batata. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o que significa ser transformado por Jesus de um saco de batatas num purê.
3: Olha para a pessoa do lado e diga assim, sua batatinha vire um purê de batata. O irmão batata... Vire um purê de batatas O marido pode dizer para a esposa assim Você é uma batatinha muito linda Mas você tem que virar um purê de batatas Tá bom? Esse é o desafio Da unidade Se nós vivermos igreja Só nos encontrando em um culto como esse É uma bênção Mas corremos o grande risco E nos tornaremos muito rapidamente Em um saco de batatas Um peso Um peso porque não somos uma unidade. Porque nos encontramos um grupo, seja um grupo de 20, de 30, de 50 pessoas, não interessa ser é um grupo grande, mas podemos ser somente esse saco de batatas. Deus quer muito mais de nós. Ele quer nos transformar. Colossenses 1, quando nós lemos, dizia, transformar a imagem de Cristo. Efésios 4 falava que esses líderes, essa igreja organizada, tem o foco de levar esses que são separados à plenitude de Cristo. À plenitude de Cristo. E sermos levados à plenitude de Cristo não acontece sozinho. Precisamos de outros irmãos. E precisamos desse processo de ser transformado. Naquela batata que vem ali machucada. Naquela batata que vem ali suja da terra. Essa aqui está limpinha, né? Eu costumo comprar umas batatas que não vem limpinha assim. Nem muito suja. Né? E aí alguém já disse para mim, é assim que é bom. Que, que muito limpinha é sinal assim, que nem bichinho quer. Né? E aí tem que lavar, tem todo um processo em função daquilo. Como chegar a ser esse purê? Ou seja, transformados a imagem de Jesus. Como deixar de ser esse peso e ter esse aroma gostoso, que eu sei que não está chegando aí ainda, mas pelo menos pela imaginação chega. Que dá vontade de comer, que dá vontade de participar, que dá vontade de sentar à mesa e curtir aquele momento de refeição. A igreja tem que ser esse sal que faz o mundo ser atraído para ela e não um saco de batatas. O texto de Colossenses 1:28 nos mostra que o objetivo é apresentar todo homem perfeito em Cristo. E o texto de João 17, 17 diz assim... Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe o que nós precisamos para sermos transformados nesse aroma de Cristo entre o mundo? Precisamos ser lavados pela palavra. Se nós não formos lavados pela palavra, nós não seremos transformados. 1 Coríntios 6 diz que vocês antes eram imorais idólatras, diz lá que nenhum adulto, nenhum homossexual nem ladrão, nem avarento nem alcoólatra, nem caluniador nem trapaceiros herdarão o reino de Deus, 1 Coríntios 6,9. 9 assim foram alguns de vocês está falando para a igreja vocês eram essas batatinhas que estavam ali machucadas que estavam envenenadas assim eram alguns de vocês, mas vocês foram lavados pela palavra foram santificados foram justificados no nome do Senhor Jesus você tem permitido ser lavado pela palavra de Deus? quando a palavra é pregada quando você lê a palavra de Deus o seu coração está sensível a essa palavra? você está sensível à palavra de Deus? como tem sido a sua vida? Com relação à Bíblia, a meditação na palavra de Deus, a estar com irmãos que buscam a palavra de Deus. A outra coisa que a gente encontra nesses textos que foram lidos, principalmente em João 17, é a presença da intercessão, a presença da oração. Jesus diz ali que ele estava orando não somente por aqueles discípulos que estavam presentes, mas por todos os discípulos que ainda viriam. Como que é a nossa vida de oração? Como que é a nossa vida na presença de Deus? Como que é a nossa vida em relação àqueles que ainda não conhecem a Jesus? Nós estamos orando por eles? Eu quero que você veja mais uma parte dessa experiência com esse nosso chefe de cozinha. E vamos aprender um pouco mais nessa ilustração.
1: Você pega a panela e você pode dizer que a panela é o pequeno grupo. E nesse pequeno grupo você coloca discípulos. E os discípulos estão ali. E eles convivem nesse pequeno grupo. É possível eu ter uma união de discípulos sem que eles experimentem aquela unidade que todos nós desejamos ter, que nós lemos lá no livro de Atos, na Igreja Primitiva. E sabe, esse pequeno grupo precisa experimentar a imersão na Palavra de Deus. A água que vai nos ajudar a fazer o pirê pode ser comparada com a Palavra de Deus... que é tão necessária... para que esses discípulos... possam amolecer... possam ser preparados... para ser transformados... num pirê. Depois que nós colocamos as batatas na panela... elas estão num pequeno grupo... depois que nós acrescentamos a água... elas estão imersas na Palavra de Deus... elas precisam do fogo... para que elas possam cozinhar... amolecer... É onde a intercessão, a presença do fogo do Espírito Santo no coração das pessoas e no grupo promove o ambiente para que a obra de Deus aconteça naquele grupo e que a verdadeira união de Espírito aconteça entre as pessoas. É só aí que a vida discipular de fato começa a se manifestar como algo sobrenatural. Nós só podemos viver de fato vida discipular como Deus planejou quando o Espírito Santo tem liberdade para amolecer nossos corações, transformar corações de pedra em corações de carne, o Espírito Santo tem liberdade para nos amolecer, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito e sermos abençoados para poder abençoar a outros.
3: No seu esboço tem algumas perguntas-chave que eu creio que vale a pena e você precisa refletir nelas. Onde a Bíblia aparece na sua vida? Conversas informais com colegas de trabalho e cursos? Será que nós estamos com vergonha da Bíblia, da palavra de Deus? De citar informalmente, Eu não estou dizendo para você chegar lá no seu trabalho e subir em cima de uma cadeira e dizer, eis que vos digo, quero anunciar aqui a última notícia. Ou para o adolescente chegar lá na hora do intervalo, né, o jovem, no intervalo da faculdade, subir na mesa e começar uma pregação, um discurso. Não é isso. Mas naquelas conversas informais a palavra de Deus aparece, e de repente dizer, deixa eu ler um texto para você aqui. Deixa eu ler um salmo para você para confortar o seu coração. Você vai viajar agora e dizer para aquele teu colega de trabalho, dizer assim, eu quero orar por você, eu quero ler um texto para você antes de você pegar essa viagem. Eu vejo vi que você está ansioso, você está ansiosa. A palavra de Deus acontecendo. Muitas vezes nós diluímos a Palavra de Deus em abstrações, em filosofias, em bons argumentos. Mas a Palavra de Deus não é para ser diluída assim, a Palavra de Deus é para ser pregada. A Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz aos Coríntios: eu não fui entre vocês com palavras de sabedoria, mas eu fui no poder do Espírito Santo e preguei para vocês a cruz de Cristo. O evangelho que é Jesus, amor vivo, real, demonstrado na obra dele realizada na cruz. Simples assim, simples assim. Mas nós complicamos, nós queremos bons argumentos. Nós nos tornamos bons filósofos cristãos, muitas vezes. E esquecemos da simplicidade da palavra de Deus. Conversas com, informais com irmãos de, em Cristo. Aparece a Bíblia naquelas conversas? Às vezes a gente vai jogar boliche com a galera do, da juventude, nós vamos é, jogar videogame, nós vamos, saímos com alguém para fazer um churrasco, a célula se encontra para um passeio, um passeio de moto, né Wellington, um passeio diferente, e a palavra de Deus aparece ali na informalidade? A oração aparece ali quando as nossas vizinhas, ou nós nos reunimos como irmãs, o Mopes ali, as mães se encontrando... Nas tomadas de decisões, a palavra de Deus está presente. A vida de intercessão tem acontecido. Eu intercedo por outros. Quem é a pessoa da sua célula que você caminha com ela? No vídeo que a gente está vendo, fala de vida discipular. Sabe qual foi o único método deixado por Jesus para que o evangelho chegasse até os confins da terra? Classe de estudo bíblico. Não. Grandes reuniões, não. Grandes textos filosóficos argumentativos, não. Discipulado foi o único método deixado por Jesus. Nós usamos as classes e eu sou pastor da área de educação cristã. Usamos, defendo. Mas se as nossas classes, se o nosso CFI, se os nossos grandes ajuntamentos não forem permeados por vida discipular seremos um grande saco de batatas. E vai ser difícil carregar esse saco de batatas. Mas se nós formos permeados pelo único método que Jesus deixou, que é vida discipular, nós vamos nos transformar nesse purê, que traz um aroma delicioso, e que atrai todos para perto dele. Vida discipular de é amar e frutificar. Amar como Jesus amou, e olha só, é amar não só aqueles que a gente conhece, é amar o diferente, é amar o estranho, por isso que as células têm um DNA dentro delas, que é multiplicação, por isso que as nossas células são pequenos grupos multiplicadores, essa é a definição que a gente está falando muito sobre célula, o que é célula? É um pequeno grupo, que tem um DNA dentro dele, que é multiplicação, sabe o que, que isso faz? Quando a gente tem esse DNA de multiplicar, nós aceitamos sempre o diferente. Nós aceitamos e aceitamos incluir, talvez aquele que no primeiro momento a gente não gosta. Vida discipular, estar perto. Ser igreja e unidade implica em alcançar, acolher e cuidar sempre. Multiplicar isso. Jesus ora por aqueles que ainda não haviam crido. Sabe o que tinha no grupo de Jesus? Um ex-fariseu. Alguns ex-fariseus. Os fariseus eram muito duros. Muito legalistas. Eles observavam todos os detalhes. Aí Jesus juntou um ex-fariseu com um ex-revolucionário. imagine você, você tem um cara extremamente legalista na sua célula, que observa todos os detalhes e te cobra todos os detalhes. E cobra dos membros, se ele é o líder, todos os detalhes. E aí vem um ex-revolucionário. Aí vem um ex-marxista. Aí vem um ex que quer revolucionar tudo, quer criar tudo. Que diz que tudo é reacionário. Aí você junta com ex-militares. Jesus tinha muitos ex-militares com eles. Homens duros, firmes, convictos. Que lutavam pela ordem e pela organização. Aí você junta ex-prostitutas. Que estavam se ambientando em como se vestir de uma maneira que não provocasse os homens. Que tinha todo um jeito de ser. Aí você junta ex-homossexuais. Que na época de Jesus tinham muitos. É só estudar o Império Romano. Isso não é novidade para nós, não. O Império Romano era muito claro. Ex-publicanos. Será que esse cara vai cuidar bem do dinheiro que está sendo levantado aqui no grupo? Gente rica... E gente pobre, gente culta e gente com nenhum conhecimento formal. E aí Jesus, tendo tudo isso debaixo dEle, Ele ora por outros que ainda viriam. Por mim e por você. Isso é igreja. Diversidade. Para sermos igreja em unidade, nós temos que incluir, nós temos que aceitar, nós temos que receber aquele que é diferente. Essa semana a gente está com várias notícias nessa área de racismo, né? No campo de futebol a gente revela muitas vezes o que nós pensamos lá no íntimo da gente. A gente xinga o juiz, a gente xinga o jogador. E tem crente que no campo de futebol se transforma num monstro, muitas vezes. Na verdade ele não se transforma, ele é um monstro. Só que ele não tirou a máscara. E ele está sob controle. Mas é lá... O cara vira macaco, o cara vira, vira filho disso e filho daquilo no facebook também as pessoas se revelam porque a necessidade do self a necessidade de se revelar e de proclamar e de ser um sujeito midiático, eu mostro muitas vezes coisas ruins que tem dentro de mim porque eu quero chamar a atenção se não é o suficiente 5, 10, 15 eu preciso de Muitas curtidas no Facebook E essa semana apareceu A menina que tirou uma foto com seu namorado E um monte de notícias Porque a menina era negra E o namorado branco Quanta podridão aparece Nesses momentos Que a gente se empolga, né? A igreja de Jesus Ela tem que receber todos Todos Integralmente não interessa quem vai chegar na sua célula. Ela vai se multiplicar e Deus vai mandar pessoas para trabalhar a sua vida. Para trabalhar a minha vida. Para que eu cresça a imagem de Jesus. Lá em Gálatas 3 diz que não há grego, não há judeu, não há escravo, não há homem, não há mulher. Imaginou aquele senhor que tinha muitos escravos e de repente tem um escravo sentado do lado dele. Ele foi senhor de escravos durante anos. E agora tem um escravo do lado dele, olha, esse escravo, né, é um egípcio. Esse escravo é alguém que eu não gosto. E o pior, o filho desse escravo vai casar com a filha desse senhor. Como eu vou lidar com isso? É a igreja. Sabe o que é isso? É essa batatinha sendo exprimida. Na comunidade a gente aprende isso. Jesus nos escolheu e nós temos que dar esse passo em direção às pessoas e escolhê-las para caminhar conosco também. Acolhê-las. Veja mais uma parte da nossa aula de culinária aqui.
1: É interessante porque quando nós experimentamos essa mutualidade da vida do discípulo que quer abençoar outros nós começamos a experimentar o que acontece na arte de fazer um purê. Você colocou a batata na panela, ela foi aquecida pelo fogo, e aquele fogo da intercessão vai amolecendo o coração. E sabe o que acontece? Você começa todo um exercício de tirar aquelas cascas, as máscaras vão caindo, nós vamos descobrindo quem nós somos, nos deixamos conhecer, e, e é essa obra que Deus vai fazendo. Deus vai nos libertando e nós vamos sendo autênticos, genuínos, Deus vai nos ajudando a mostrar quem nós somos e nós somos aceitos. Só que tem algumas feridas, e é interessante porque essas feridas demoram mais a sair. E são aqueles olhos da batata que tem que fazer um pouco mais de força para tirar. Mas eles saem porque existe cura. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a ser curados na mutualidade, na vivência, nesse processo de nos transformar em purê experimentar unidade existe cura de Deus existe cura porque nós estamos cuidando uns dos outros existe cura porque nós estamos exortando uns aos outros existe cura porque nós estamos ensinando uns aos outros a mutualidade é esse exercício da unidade do corpo em que nós vivemos corpo de Cristo
3: no seu esboço tem algumas perguntas como você tem lidado ou lida com estruturas de preconceito que vem de famílias e, às vezes, a gente não rompe com isso. Em oração, em dizer, Senhor, eu, eu, eu me arrependo dessa realidade e rompo com essa realidade que eu herdei. E que, de algum momento, às vezes, vem aquilo, de gerações, de gerações. E aquilo vem arrombando portas. Você tem repetido esses comportamentos, às vezes, de racismo, de discriminação... De não aceitar o pobre, ou de não aceitar o rico. De não aceitar o simples, sem eh, cultura formal, mas de não aceitar também o culto, o erudito. De não aceitar pessoas, ser humano, independente de quem eles são. É necessário colocar isso diante do Senhor, deixar que a palavra lave, deixar que o Espírito Santo, o fogo do Espírito, queime isso, para que a gente possa se purificar e se transformar. Você vê com desprezo outro ser humano que fuja dos seus padrões, e isso entra com piadinhas, irmãos, terríveis que nós entramos, e na hora que a gente baixa a guarda, a gente faz. É a piadinha do homossexual. É a brincadeira com a pessoa um pouco mais afeminada, ou com a pessoa um pouco mais machão, É a brincadeira com o jeito da pessoa. E a gente brinca com isso e a gente deixa sair sentimentos que às vezes não foram resolvidos. É a brincadeira com o pobre ou a brincadeira com o rico. A informalidade muitas vezes nos revela. E nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Eu não estou dizendo que a gente não deve ser alegre, divertido, informal. Mas a, nós temos que ser autênticos, íntegros. O vídeo fala que... Nós precisamos, então, estar próximos. E Jesus falou isso para os seus discípulos. Quando Jesus trabalha com os doze, ele tem ali uma realidade micro da igreja dele, de proximidade. É por isso que lá em Atos a gente encontra que eles se encontravam todos os dias, que eles se relacionavam, eles estavam no templo, eles estavam próximos. E essa realidade continua depois. Não é porque eles viviam fisicamente próximos. Essa realidade você vai encontrar na igreja de Corinto você vai encontrar na igreja de Éfeso, você vai encontrar pelas igrejas que se espalhavam pelo mundo. Isso é ser igreja. Para ser igreja, a gente não tem como ser independente. Não dá para ser igreja sendo independente. Por isso que você sozinho, eu sozinho, não sou igreja. Para ser igreja, exige interdependência. Exige conexão, exige ligamentos, Viver essa mutualidade. Tirar o orgulho. Tirar a autoafirmação. A religiosidade. Ser, de fato, sincero. Ser, de fato, sincero. Vamos pro o próximo vídeo?
1: Certamente, quando você tem panela, água, fogo, você experimenta aquele processo de tirar as cascas... Você vê crescimento. E a vida discipular pode ser muito bem ilustrada por tudo isso. Mas existe um processo final, que é quando você abre a sua casa para receber pessoas. Pessoas que vão experimentar toda essa vivência discipular. É quando você se encontra com o seu discipulador e você percebe que ele está investindo na sua vida. Quando você se encontra com o seu discípulo e você investe vida na vida. E você percebe que Deus está agindo através da sua vida e está surgindo uma nova forma de ser. A vida discipular, ela produz isso. Da antiga forma, surge uma nova forma de ser que tem a ver com o agir de Deus. Foi isso que aconteceu lá na igreja primitiva. Quando você vê Atos 2, eles se encontravam todos os dias. Eles tinham alegria de estar juntos eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam fazendo as refeições juntos, eles conviviam, e o que aconteceu é que o mundo da época foi impactado pelo agir de Deus na vida daqueles cristãos. O desejo de Deus hoje em dia não é diferente. Ele quer agir através da minha vida da sua vida. Ele quer agir através da vida do seu pequeno grupo, através da vida do seu discípulo. E o nosso desafio é que a sua vida, a minha vida, a vida do seu discípulo, a vida do seu pequeno grupo. Tem um impacto tremendo transformando a nossa sociedade. E nós chegamos aqui, o purê está pronto. E esse é o desejo de Deus, que nós, na vivência como discípulo, discipulador, que na vivência do pequeno grupo, nós nos transformemos num purê. Nós temos a experiência da unidade verdadeira. Aquele plano que Deus tem para todos os seus discípulos, para a sua igreja. Jesus, lá em João, capítulo 17, Ele nos fala sobre isso. Ele mostra de uma maneira muito clara que Ele deseja que os seus discípulos sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o meu desejo. Eu quero que você também possa experimentar plenamente o que significa ser discípulo de Jesus. Você está disposto a viver a vida discipular, como o Senhor planejou, que Deus o abençoe e que você possa viver como discípulo de Jesus a cada dia da sua vida.
3: Essa oração de Jesus que foi citada em João 17, ela cumpriu algo que vinha no coração de Deus desde a queda do ser humano. O ser humano andava com Deus, estava com Deus, mas o pecado separou o homem de Deus. O pecado afastou o homem de Deus. O homem tenta por si só, completar o vazio do seu coração, mas não consegue. Quando o homem se separou de Deus, quando o ser humano se afastou de Deus, Deus fez uma promessa, que do filho da mulher sairia um, que pisaria a cabeça da serpente. E depois ali, a história da humanidade, a história de Deus com o ser humano, é de Deus buscando o tempo todo, cada um de nós. Se a gente ler Gênesis 11, você vai ver que os homens criaram uma torre. A torre de Babel. E essa torre tinha como objetivo manter todos ali, do lado, com a mesma língua, e viver de maneira uniforme. Mas Deus vai e separa eles, e espalha eles para bem longe. Gênesis 11, fala da torre de Babel e da, da separação e, e Deus espalhando todas as pessoas pela terra. Aí você fala, não é uma contradição? Não. Deus queria unir o ser humano de novo, numa única base. Não na nossa força, não na minha capacidade, não na sua capacidade. Mas Deus queria unir toda a humanidade de novo numa única força. Que é a essência de Deus. Que é o amor. Se você ler João 15 em casa, esse, esse domingo de chuva gostoso, você vai ver que em João 15 ele fala disso, de assim como Jesus com o Pai, eles são um, assim como eles estão juntos, ele fala de uma nova realidade de amor, onde ele diz que o novo mandamento que ele tinha é que todos se amassem como ele os amou. Por isso que lá em Gênesis capítulo 12, 11, tem a grande separação. O homem quer se unir na sua própria força. Gênesis 12, Deus faz uma promessa a Abraão. Deus diz a Abraão, Abraão, você vai ser pai de multidões, de grandes nações, e todas as nações serão abençoadas por meio de você. Serão acolhidas de novo. E aí a gente vê essa promessa se cumprindo em nós. Em Gálatas capítulo 3, quando a palavra diz que somos filhos de Abraão, pela fé, por meio de Jesus. Jesus nos uniu de novo. O amor de Jesus nos uniu. Pergunta para nós: queremos viver esses mandamentos de mutualidade? Você aceita entrar nesse grupo de discípulos de Jesus e dizer: eu quero crescer a imagem de Jesus? No teu esboço tem vários mandamentos de mutualidade ali. Cuidar uns dos outros é fácil. Cuidar um do outro não é fácil. Sujeitar uns aos outros, acolher uns aos outros, aconselhar uns aos outros, exortar uns aos outros e pior, ser exortado. Você gosta de ser exortado? Não é uma coisa muito agradável, mas é mandamento. Levar as cargas uns dos outros, ser hospitaleiro, encorajar, consolar e o mais profundo dos mandamentos de mutualidade que acontece na unidade, Tiago 5,16, confessar os pecados uns aos outros, eu tenho dito, e a gente tem dito como igreja, confesse uma tentação, antes que você precise confessar um pecado, viver essa vida discipular, quero que a banda venha à frente, quero que você feche seus olhos, e reflita, sou igreja, estou permitindo ser igreja, ou eu sou uma batata solta, ou eu estou dentro de um saco de batatas, não estou sendo igreja. Não estou me relacionando com os meus líderes, não tenho líderes, não tenho pastor, não tenho um pastor que eu possa chegar e conversar, eu não tenho um líder de uma célula, um líder de um pequeno grupo que eu possa chegar e compartilhar. Eu estou solto, estou desconecto. Não tem um grupo onde eu participo, onde eu estou junto, aonde eu confesso as minhas tentações e até pecados? Você pode fechar seus olhos e pensar nisso? Você é igreja? Ou você está solto? Jesus disse aos seus discípulos... Eu não vos chamo mais servos, eu não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo de amigos. Porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Transparência, uma base para essa unidade. Jesus diz aos seus discípulos O meu mandamento é este Amem-se uns aos outros Como eu os amei Em João 13 diz Um novo mandamento vos dou Um novo paradigma Uma nova maneira de ver a vida E de viver a vida Não baseada no seu amor próprio Jesus diz Amem-se uns aos outros Assim como eu os amei Para a gente viver o amor Nós precisamos estar juntos nós precisamos estar nesse corpo que é real, que é vivo. Nós não podemos estar soltos, sozinhos, na autossuficiência. Nós precisamos nos abrir. Nós precisamos de líderes. Nós precisamos de propósitos em comum. Precisamos, de fato, ser corpo. O que, que te impede viver em unidade? Você precisa perdoar ou aceitar alguém... Talvez dentro de casa você não está conseguindo viver em unidade. Porque não aceita o filho, não aceita a esposa, não aceita o esposo. E dentro de casa não há unidade. Não há unidade porque não há liderança. É o filho que manda. É a esposa que manda. Não tem norte, não tem cabeça. O primeiro passo de unidade nosso começa dentro de casa. Com homens que são sacerdotes. Com esposa que coloca os seus maridos em harmonia os leva a serem de fato sacerdotes. Com filhos, adolescentes, jovens, que ajudam seus pais a serem sacerdotes. O que, que te impede viver unidade na igreja? Desconexão de liderança, de caminhar junto, de vida transparente. Talvez você não vive unidade porque você ainda não deu esse passo inicial que é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E dizer, Jesus, eu creio no seu amor. Eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador eu quero ser um com o Senhor, como o Senhor disse. Enquanto a igreja ora, eu quero te dar essa oportunidade de você levantar uma das suas mãos e dizer, eu quero Jesus. Eu não quero ser alguém só que admira Jesus. Que de vez em quando vai numa igreja, num culto e ouve de Jesus. Eu quero ser um com Jesus e com a igreja de Jesus. O Espírito Santo confirmou, está claro isso para você. Levante uma das suas mãos e diga, Senhor, eu quero Jesus na minha vida. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Levante uma das suas mãos, se você está dando esse passo de entrega total a Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Mais alguém? Levante uma das suas mãos que decide nessa manhã ser um, se entregar para o Senhor Jesus, amém, aqui à minha esquerda, Deus abençoe essa jovem senhora, mais alguém, levante uma das suas mãos, Deus abençoe, em nome de Jesus, pode baixar, aquele menino lá atrás, mais alguém, levante uma das suas mãos, o que você precisa entregar ao Senhor, priorizar tempo para o próximo, priorizar tempo para a vida discipular, para caminhar com alguém, com a sua célula, o que, que você entrega ao Senhor e toma posição de mudar a partir do que o Espírito Santo te falou, Espírito Santo de Deus, tu, tu és que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, continua fazendo isso em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Enquanto a gente canta essa música, eu quero convidar você que aceitou a Jesus a vir aqui à frente, como um passo de fé, dizendo: Eu recebo o Senhor. E eu quero ser um com o Senhor. Faça isso, vem aqui à frente, enquanto a gente canta essa música, declarando essa unidade no Senhor. Os pastores estão aqui, eles querem te dar um abraço. Você que está afastado do caminho do Senhor, afastada, vem à frente. Você que toma a posição de ser diferente. Amém. Em nome de Jesus, venha à frente. Venha, glória a Deus. Essa jovem Senhora que levantou a mão, vem à frente, dizendo: É isso, eu quero ser um no corpo de Cristo. Eu quero ser igreja. Eu não quero estar à parte. Eu não quero andar sozinha. Eu não quero andar sozinho. Vem à frente. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Dê a mão para a pessoa do seu lado. E nós vamos encerrar. Cantando a próxima parte, esse espírito de união e unidade, de mãos dadas, dizendo Senhor eu quero ser um com o Senhor e com a igreja do Senhor, fecha os corredores e vamos cantar a próxima parte para a gente orar todos juntos, cante declarando isso ao Senhor, Senhor, é a igreja do Senhor que está aqui reunida. A igreja, Pai, que o Senhor amou e o Senhor ama. E a igreja, Pai, que os apóstolos martirizaram-se, Senhor, foram martirizados por amor a ela. A igreja que não só os apóstolos, mas tantos homens e mulheres, líderes, pastores, bispos, líderes de todas as épocas, Senhor, sofreram as dores por amor a ela. É a igreja, Pai, que líderes de célula que estão aqui sofrem e amam o Senhor nas madrugadas da semana orando por cada um de suas células. Supervisores que estão aqui, coordenadores que oram e clamam, Pai, pelas vidas que o Senhor colocou ali com eles. A igreja, Pai, é onde os pastores se reúnem e choram, Pai, por cada vida que está aqui. Noiva do Senhor, separada do Senhor, nós damos as nossas mãos, Pai para refletir que queremos isso, unidade Pai, queremos andar no mesmo propósito, e queremos aprender com o nosso irmão que está pegando a nossa mão aqui, queremos aprender com aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado, queremos viver essa mutualidade, queremos crescer a imagem de Jesus, nós aceitamos ser igreja Pai, quebra todo individualismo, quebra toda autossuficiência, Pai, que nesses 55 anos da Igreja Batista do Bacaxiri, seja um rompimento, Senhor, para um novo momento de emancipação ainda maior na Tua presença, de crescimento na Sua Palavra. Queremos ser lavados, queremos ser aquecidos pelo fogo do Espírito, queremos caminhar juntos, Senhor, queremos ser purificados pelo Senhor, e usa o Teu corpo, Senhor, irmãos e irmãs, para nos ajudar. Queremos ser uma igreja que abre os braços, que acolhe aqueles que são diferentes, Senhor. Aqueles que sofrem, Pai, com o pecado da imoralidade sexual. Aqueles que sofrem, Pai, com o pecado da mentira. Aqueles que sofrem, Senhor, com pecados de todos os tipos, com dores, com violências. Pai, que essa igreja, Senhor, seja claro isso. Aqui não entra a pessoa perfeita. Aqui entra aqueles que querem crescer a imagem de Jesus. E que querem ser salvos e purificados a cada dia por Jesus. Nós nos consagramos a Ti. Faz-nos um, Pai. Faz-nos um. É a nossa oração em nome de Jesus. Se você concorda, diz.
0: Amém. Deus abençoe. Os irmãos, podem sentar. Já estamos encerrando esse culto. Quero chamar aqui pastor Tiago. Chega aqui, pastor Tiago. Nós queremos entregar um presente, pastor Tiago fez aniversário, pastor Marcos, me ajuda, trazendo esse presente aí, pastor Tiago fez aniversário, dia 29, sexta-feira né, sexta-feira, nós queremos orar pela vida dele, vamos cantar o parabéns, logo em esquerda, pastor Roberto vai subir aqui, dar algumas informações para a gente, pastor Marcos, ora pela vida do Tiago, como igreja, te louvamos
3: Senhor, por um líder que o Senhor separou e consagrou para nos guiar, para me guiar, para guiar cada um de nós. Nos unimos a Ele e louvamos pela vida DELE, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
1: Tá, irmãos, antes de nós sairmos, só umas lembranças Hoje às 17 horas temos o culto do líder Então líderes, vice-líderes, 17 horas nós estaremos aqui Quinta-feira nós temos o Ed Léo. vai ser um culto muito abençoado Então se você não tem o hábito de vir nas quintas-feiras no culto de cura e libertação Se organize para vir, vai ser um culto muito especial Pastor Ed Léo tem uma palavra muito apropriada, vai ser uma palavra de bênção para todos nós uma boa oportunidade para trazermos amigos. Ele lá da Indonésia vai ser muito bom. Quem? Okay? As células virem todas aqui, vai ser muito especial. Também, eu queria destacar, se você olhar aqui na, na página, na penúltima página da sua revista, tem o um Grupo Resgate. Quem aqui conhece alguém, alguma família que está lutando com problema de drogas? Levanta a mão aí. Quem conhece alguma família que está lutando com problema de drogas? Alguém que está lutando com alcoolismo, conhece? A gente tem mania de achar que álcool não é droga. Segunda-feira, às 20 horas, o Grupo Resgate tem atendido famílias que estão passando por esse tipo de dificuldade. Traga essa pessoa aqui, traga os pais, traga os parentes. Às vezes a pessoa que está passando por esse problema não aceita vir. Mas traga a esposa, traga os pais, traga os filhos. Por quê? Porque eles podem ser apoiados pelo Grupo Resgate e assim você vai estar abençoando essa família através desse ministério da nossa igreja. Virada social, você tem informações ali. Vão na paz do Senhor, que Deus os abençoe, irmãos.